Bienvenidos a un nuevo episodio de Caminos en Ciencia. Mi nombre es Enrique Lin y aquí me acompaña... Kevin Alicea. En el día de hoy nos acompaña la doctora Mara de Martino, quien recientemente aceptó una posición postdoctoral en la Escuela de Medicina de la Universidad de Cornell en Nueva York. Durante la entrevista, ella nos estará hablando de su experiencia científica haciendo su licenciatura y doctorado en Argentina. Además, ella nos estará hablando de los diferentes retos que encontró como mujer latina en la ciencia. Ah, bienvenida, Mara, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Muchas muy bien, muy contenta de estar acá con, con vos. Y muchas gracias. Este, de verdad que aprecio tu, este, tu disponibilidad y esperamos pues, que, que disfrutes de esta entrevista. Nada, comencemos de, hablando de dónde eres. Bueno, yo soy de, de Buenos Aires, de Argentina. Eh, y viví toda mi vida en un pueblo que se llama Ranela que queda eh, a más o menos a 60 kilómetros de la capital okay. de Buenos Aires eh, bueno, hice toda mi educación primaria y secundaria en, en, es, en el pueblo, digamos y después eh, estudié en una universidad pública en la ciudad de La Plata que es la capital de Buenos Aires okay. eh, estudié una carrera que se llama eh, Licenciatura en Biotecnología y Biología Molecular es una carrera de cinco años, eh, relativamente corta, porque otras carreras como medicina o biología en Buenos Aires eh, son mucho más largas, de seis o siete años. Okay. Eh, bueno, y la carrera, eh, obviamente en Argentina por suerte tenemos la posibilidad de, de estudiar gratis, de, es una universidad pública muy buena, eh, y bueno, y, la, y después de cuando uno se recibe de, de la carrera de grado, eh, lo que tenemos en Argentina es lo que se llama CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigadores eh, de Investigación Científica y Tecnológica, que otorga becas para eh, poder hacer los doctorados. Okay. Entonces, eh, yo me presenté una beca de, una beca de doctorado uh -huh. en un laboratorio en Capital Federal, que es la capital de, eh, del, del país, digamos, okay. la capital de Argentina. Y bueno, y ahí cuando me presenté a esta beca y la obtuve, eh, me mudé a, a la capital, okay. Y ya hace eh, casi seis años que estoy trabajando en este laboratorio. Oh, tremendo. Entonces, mm. ¿cómo te llegaste a interesar en la ciencia? Este, mm. ¿Fue algo que desde pequeña te interesaste o fueron tus padres que te inculcaron? Este? No, mis padres, nada que ver. Eh, mm. Mi madre es arquitecta y mi padre es comerciante, pero eh, siempre desde chica tuve como un interés por las ciencias exactas, digamos. Okay. Y, y siempre me interesó también porque, bueno, como nos debe pasar a muchos que tenemos familiares que mueren por cáncer, mm. como tratar de trabajar en cáncer. Y la carrera la elegí medio por azar, o sea, realmente no estaba no quería estudiar una carrera tan larga porque como que quería, necesitaba empezar a trabajar por, por la situación económica de mi familia. Entonces eh, elegí esta carrera que era relativamente corta, pero después en el laboratorio, viste, como son multidisciplinarios, uh -huh. hay médicos, bioquímicos, biotecnólogos, biólogos, en realidad aunque tenemos distintas formaciones, después todos terminamos haciendo lo mismo y... Y la realidad es que el doctorado es lo que te termina formando en serio y no tanto la carrera de grado, ¿no? Okay. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para entrar a la escuela de grado a un programa doctoral? Para poder obtener estas becas doctorales, eh, en realidad es, es un programa que, que te da un puntaje de, de sobre 100 y de esos 100 puntos el 50% es tu promedio de, de la carrera de grado. Okay. 
Eh, después el otro 50% es el plan de trabajo, el lugar de trabajo, tu director y si tienes antecedentes, como por ejemplo docencia, investigación, eh, antes de entrar al doctorado. Eh, y bueno, y con eso se hace un score que define eh, si, te, si obtenés la beca o no. Okay. Entonces sin beca, ¿no puedes entrar al programa de doctorado o tienes que pagar? O... No, los doctorados son gratis, son gratis. Eh, para lo que es investigación, investigación. en las universidades. Okay. O sea, yo estoy haciendo el doctorado financiado por una beca de, este, de esta institución con ICET, pero el doctorado lo estoy haciendo en la Universidad de Buenos Aires. O sea, okay. estoy inscrita en la carrera de doctorado de la ya Universidad veo. de Buenos Aires. Ya veo. Eh, en general sí necesitas una beca porque los doctorados son eh, full time, uh -huh. no te permiten tener otro trabajo okay. y, y bueno, y también son muy largos, entonces uno quizás no puede estar cinco años más eh, sin trabajar, eh, sobre todo en nuestro país. ¿no? Sí, sí. Entonces esas becas son de la universidad o del gobierno? Son del gobierno, del gobierno. Sí, del gobierno. Hay también becas de la universidad, pero la mayoría vienen de esta institución con ICED que es del gobierno. Del gobierno, sí. ok. Y la beca es como un estipendio de eh, cuánta, cuánto dinero necesitas para vivir en esa ciudad. Okay. Entonces hay ciudades en Argentina donde son, es más caro, por ejemplo, vivir y los estipendios son un poco más altos. Oh, eso depende sí, de dónde de tú, te vayas a relo, relocalizar. Uh -huh. este, entonces, ¿nos puedes puede hablar un poco más de, de tus previas experiencias de investigación? y de lo que estás haciendo al día de hoy. Sí. Bueno, mi, para mi, tes, mi carrera de grado tenía que hacer lo que se llama una tesina de licenciatura, eh, que la hice en un laboratorio en la Universidad de La Plata, donde estudié, en el Centro de Investigaciones Cardiovasculares, eh, y trabajaba con un silenciamiento génico en corazón, eh, que la verdad que no era lo que más me gustaba, pero me, me sirvió muchísimo para aprender técnicas de biología molecular. Y después del doctorado lo estoy haciendo en un laboratorio de mecanismos moleculares de carcinogénesis eh, y mi trabajo está más que nada focalizado en el rol de un oncogen que se llama STAT3 en, eh, en cáncer de mama y melanoma y eh, la relación que existe entre la senescencia y la inmunoterapia, por ejemplo con los anticuerpos anti-PD1 o inmune Ajá. checkpoint que están de moda ahora. Sí, sí. Aquí se dio la sí, oportunidad todo. de conocer a, a que ganó el premio Nobel. Sí, un placer. Sí, sí. eso. Tremenda experiencia, ¿verdad? Sí, sí. Este, tener, Piel de gallina. Sí. sí. <risa> tener al padre, como quien dice, de, de, de la inmunoterapia, de la inmunoterapia sí. aquí presente. Este, entonces, ¿qué has logrado pues, descubrir en lo que has hecho hasta ahora, hasta el momento? Eh, bueno, lo, eh, también durante mi doctorado estuve eh, involucrada en otro trabajo que es un poco más aplicado, que no tiene tanto que ver con inmunoterapia, pero tiene que ver con eh, la resistencia en ciertos tumores en cáncer, de cáncer de mama, la resistencia a una terapia dirigida contra el ER2 o RB2. Y ese trabajo sí es mucho más aplicado y de hecho ahora estamos eh, en una patente y tratando de hacer un ensayo clínico. Eh, pero mi trabajo, este que estoy presentando ahora en este congreso, es súper básico y descriptivo, todavía no está publicado, así que eh, lo que he llegado a descubrir es súper descriptivo de un mecanismo de senescencia inducido por el bloqueo de este oncogen, eh, pero que eh, no tiene una aplicación directa, es, un, okay. es como ciencia un poco más básica. Más básica, ok. Sí. Entonces, ¿cómo describe este, el proceso de adquirir una patente para un para algo como lo que estás haciendo o lo que has hecho? Eh, bueno, en el caso del otro trabajo, que ya está, está publicado, ah. eh, 
en Clinical Cancer Research. Uh -huh. eh, nosotros trabajamos con un inhibidor de TNF-alfa y una compañía que tiene un inhibidor que no es el que usamos en ese paper se contactó con nosotros directamente para, eh, para coordinar el tema de la patente. Okay. Como que nosotros teníamos los derechos intelectuales y bueno, y, y justamente este organismo estatal que se llama CONICET de Argentina eh, tiene una oficina que se encarga de la parte legal de las patentes, porque obviamente nosotros, investigadores, no tenemos sí, sí, ni no idea, tenemos. Sí. así que es necesario como asesoramiento. Ok, entonces tienen esa persona. Así que tenemos que... un grupo, sí, nosotros, no, el gobierno, digamos, tiene asignado en este organismo de ciencia y tecnología un grupo eh, que incluye abogados, obviamente, que se encargan de eh, lo que es las patentes. Ok, tremendo. Entonces, ya que llevas tanto tiempo haciendo investigación en Argentina, este, ¿nos puedes describir cómo es la ciencia allá sí. en Argentina? Bueno, la verdad que eh, en Argentina tenemos la suerte de tener la educación pública, eso eh, no, no lo descarto, digamos, y también que nos dan estos estipendios para hacer doctorados. El problema es que tenemos muy poco financiamiento para, eh, para investigación. Tenemos, eh, nosotros básicamente subsistimos de, de subsidios otorgados por el Estado uh -huh. y que, bueno, justamente en este momento el país está en una crisis muy grande, entonces uh -huh. eso impacta en los, en los sectores uh -huh. menos beneficiados como el nuestro. Uh -huh. Así que justo ahora estamos pasando por una crisis eh, en ciencia y en educación el país en general, pero impacta más en lo que es ciencia y educación porque es el lugar donde se recorta primero, Exacto. digamos. Y también tenemos muchos problemas, eh, por ejemplo, para la importación de productos. Y bueno, y vos sabes que todo lo que usamos en los laboratorios es eh, sí, sí, importado, sí, sí. o sea, en Argentina no se fabrica nada, casi nada. Y hay muchísimos impuestos para importar cosas y no tenemos, eh, no, no estamos eximidos de esos impuestos. Entonces, por ejemplo, no sé, un anticuerpo de, de Cell Signaling o de alguna empresa que cuesta eh, 300 dólares o 280 dólares en Estados Unidos, a nosotros nos puede llegar a salir eh, 1.200, no sé, cuatro veces más. Entonces, encima de que tenemos poca plata para trabajar, nos cuesta comprar los reactivos, así que nos cuesta más. Eh, así que sí, no, o sea, es como todo muy a pulmón, como, Exacto, como sí, decimos sí, sí. nosotros. Entonces, pues, asumo que se las tienen que ingeniar sí. para poder este, lograr adquirir estos tipos de productos. Sí. En esos casos, ¿tienden a llevar a cabo colaboraciones fuera de Argentina para poder sí. seguir llevando a cabo la investigación? Sí, en general tenemos colaboraciones. Eh, por ejemplo, yo el año pasado hice una pasantía eh, de tres meses en el Instituto Curie en Francia. No, bueno, eh, donde fui a hacer experimentos relacionados con mi tesis y bueno, y fruto de esta colaboración también, por ejemplo, si algún investigador viaja nos eh, trae reactivos entonces, bueno, nos ayudamos de esa manera okay. sí. ¿Y cómo fue esa experiencia eh, allá ah, en Francia? Y fue increíble porque sí. la verdad que aparte de que obtuve un montón de resultados porque, bueno, tenés todos disponible y rápido de experiencia de cómo es en Argentina eh, también es una experiencia vivir tres meses en otro uh -huh. país. Y otro idioma. Otro idioma. Sí. Los franceses que también son especiales con sí. su idioma. Y... Pero asumo que hablaban inglés. ¿eh? Sí, no, en, en inglés, inglés, en el laboratorio. En el laboratorio. Sí, en, el laboratorio. Sí, en el laboratorio en inglés. Y también para mí fue como determinante porque dije, bueno, eh, si, si sobreviví a esta experiencia, eh, me siento capacitada uh -huh. para hacer un postdoctorado uh -huh. en otro país. Así okay. que 
es como lo, lo que estoy buscando justamente ahora, que estoy terminando el doctorado, uh -huh. eh, buscando posiciones de para hacer un postdoctorado en, en otro país. Ok, ¿y esa fue tu única pasantía hasta ahora o tuviste sí. otra experiencia fuera del país? No, como pasantía esa fue la única durante uh -huh. mi doctorado. Lo que sí he hecho fueron cursos de posgrado, pero no más de dos semanas en otros uh -huh. países, que incluyen obviamente eh, una parte práctica eh, y teórica, pero no, fueron más de dos semanas. Eh. Ok. Okay. Entonces, ¿cuáles son tus planes ahora mismo? Dijiste que hacer un postdoctorado está ahora mismo solicitando o todavía está... Estoy como en proceso de en entrevistas, proceso. digamos. Aproveché este viaje para el Congreso. Eh, que bueno, que también eh, no, tampoco tenemos fondo para viajar eh, a los congresos, por eso no, no ves muchos argentinos uh -huh. acá, pero obtuve la beca de Scholar in Training Award de... de de ACR. De este, okay. sí, para asistir al congreso así que por eso pude venir y así que bueno estoy aprovechando el viaje para, sí, sí. para tener entrevistas y, y bueno y después el proceso de lo que es ser investigador en Argentina, o sea uno hace este doctorado con la beca uh -huh. eh, un postdoctorado también que hay becas y después eh, puede entrar a lo que se llama carrera de investigador científico okay. que ya es un puesto también estatal o de la universidad eh, donde tiene distintos escalones, uh -huh. eh, entras como investigador asistente, adjunto, etcétera, y vas ascendiendo. Uh -huh. y, y bueno, y el problema que tenemos ahora en Argentina es que con este recorte de presupuesto se han achicado muchísimo los cargos. Entonces, oh, okay. eh, los que nos gustaría ser investigadores, como que no tenemos mucha opción que irnos a otro país, uh -huh. esperar unos años, eh, formarnos, obtener, publicar papers, obtener antecedentes para después poder volver y tener un lugar como como investigadores. Ok, entonces estás considerando hacer tu postgrado obviamente fuera de Argentina, fuera del país, sí. ¿verdad? Este, bueno, muy temprano, pero eh, está en tu, en, ¿sabes? Eh, en tus planes volver a Argentina a establecer un laboratorio o piensas pues establecer un laboratorio fuera del país o... Y la verdad que me gustaría volver a Argentina uh -huh. y establecer un laboratorio en Argentina, pero la realidad es que uno nunca sabe, ¿no? Exacto, o sea, sí. qué puede pasar si después te va muy bien en otro país o si en Argentina las cosas no mejoran y por más que quiera volver no tengo la oportunidad. Entonces, sí, sí. la realidad es que sí, como gustarme me gustaría, sí, pero sí. bueno, no. Ok. Entonces nos has hablado pues, de los retos en, en las ciencias como tal. Este, ¿Algún otro reto este, a nivel profesional, a nivel personal que pues, un obstáculo que has tenido durante tu carrera hasta el sol de hoy. Y bueno, yo creo que el doctorado es una experiencia mm. dura en general. Eh, son muchos años, eh, se trabaja mucho, no sé cómo, cómo, cómo es acá, pero en Argentina es difícil, eh, también con las condiciones que, mm. que tiene. Y otro obstáculo también es el... Bueno, el estipendio, esta beca, por más que, que es una ayuda, es muy poco también para vivir, entonces, bueno, cuesta también eh, tener ahorros, poder eh, viajar, tomarse vacaciones, entonces, sí, sí. bueno, uno eh, lo que hace para doctorarse en Argentina, la verdad que es como un sacrificio, porque sí, sí. uno deja de lado muchas cosas, como por ejemplo, yo me fui a vivir a, capital, a la capital, y, y bueno, y quedó mi familia en el pueblo, entonces es como que... 
uno hace sacrificios para poder obtener este título que después obviamente abre muchas puertas Exacto. pero pero la verdad que la carrera implica un montón de, de sacrificios de sacrificios sí sí bueno ya que pues nos mencionaste pues los retos en términos personales de alejarse de la familia en términos en, la, en términos de la ciencia las limitaciones de recursos este como mujer latina estás tenido algún obstáculo o pues, alguna limitación o algún problema que has logrado pues sobrellevar y sobrepasar? Eh, bueno, justamente las mujeres en ciencia en Argentina, eh, ahora en mi generación, uh -huh. somos mayoría. Okay. Que por ahí es algo que hace muchos años no pasaba porque los jefes de laboratorio por ahora siguen siendo la mayoría hombres. Uh -huh. Pero hoy en día en el instituto donde trabajo yo somos 70% mujeres. Wow. Es mucho. Uh -huh. 70% mujeres y 30% hombres. Y la mayoría de los hombres, en general también en la universidad, en, nuestra, en la carrera que estudié yo, por ejemplo, o en biología, uh -huh. hay más mujeres que hombres. Okay. Y después eh, muchos de los hombres también deciden irse a la industria. No sé si por cuestiones económicas o, o, lo que, o cuál es el motivo, pero sí, somos 70% mujeres. Okay. Y, y así que en ese sentido, como que el machismo, en, en, al menos en mi instituto, no se ve reflejado. Sí se ve reflejado en, en la Argentina en general uh, sí. eh, y creo que en varios países de Latinoamérica que tenemos una alta tasa de femicidios uh -huh. y miedo de salir a la calle... Uh -huh. eh, sentimos falta de respeto en general uh -huh. eh, en, la, eh, en la sociedad, uh -huh. pero la realidad es que por suerte en el ámbito en, en científico, al menos en el instituto donde trabajo yo, que es un instituto muy uh -huh. grande de 400 personas, oh, wow. eh, somos 70% mujeres oh, en wow. este momento. Sí. ¿En posiciones altas de sí. liderazgo? Sí. Okay. Tremendo. En posiciones altas, sí. Oh, wow. Y bueno, y como te decía, muchos de los jefes de laboratorio todavía son hombres, pero pero bueno, son gente que o ya está jubilada yeah, y sigue sí, yendo. Sí, tiempo. Sí, así que próximamente yo creo que las posiciones más altas van a ser todas mujeres. De hecho, la directora del instituto es mujer. Oh, wow. Sí. Tremendo. Sí, es, es, está bueno resaltarlo. Sí, sí, porque... no, es importante porque, sí. pues, no sé si conoce las situaciones de acá, que pues eso, pues, se está divulgando mucho de... Pues, hay muchas sí. mujeres que, que están estudiando en la escuela, hay muchas mujeres comparado con el porcentaje de mujeres más alto que claro. el de hombres, pero lo que en lo que se está este, fallando, la falla que hay es eh, moverse todas esas mujeres que se están educando a posiciones altas de liderazgo, este, ser directora, ser este, eh, decana, y después pues, es sí. un problema pues que... Sí, es muy reciente, es muy pre, está muy presente aquí sí. todavía. Es importante saber y conocer este que, si este mismo problema ocurre en otros países. Sí, no, o sea a que... nivel científico creo que no. Sí, por ejemplo, eh, la mayoría de los senadores o de los uh -huh. diputados son hombres, o los jueces uh -huh. eh, son hombres. Entonces, cuando eh, se juzgan casos de femicidio, por uh -huh. ejemplo, en general son a favor de del femicida, sí, entonces, sí. porque bueno, todos los jueces todavía, la mayoría son hombres. Ok, sí. y esta es tu primera conferencia este, en esta área eh, especializada en lo que tú estás haciendo o a... No, he ido a otras conferencias eh, internacionales, eh, por ejemplo, bueno, fui a un annual meeting de la AACR, okay. eh, a un congreso de la CIMT okay. en, en Alemania, este año eh, y también 
a un congreso específico de senescencia en París eh, y bueno, y creo que los congresos así como más chicos, ¿no? de, uh -huh. no sé, 200, 300 personas son mucho más productivos más que, productivo, por sí. ejemplo, que el annual meeting de la una vez Sí, yo fui eh, al de Filadelfia, era allí mismo, local este, hubo ah, yo también fui de ah, fui en 2015. Mira, mira, exacto. Sí. Mira para allá. Estuvimos sí. ahí, mire, nos pedimos conocer ahora. Y era el, 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 ¿cómo se dice? El salón, de, el lugar de las conferencias, seis cuadras más exacto. o menos. Entonces, tenías una charla acá y otra allá mismo. Y la mismo. otra es, sí. sí. Super tenías gigantesco. que hacer como elegir las charlas y uh -huh. encima coordinar que estén físicamente cerca. Cerca, exacto. Sí. No, conferencias pequeñas son pues, mucho mejor. Este, uno tiende a interactuar con las personas más, sí. a conocer, mira, te conocí a ti, a sí. una mujer latina que nos dio la oportunidad de entrevistar a, para nuestro podcast. Este, nada, Mara, te agradezco un millón este, la oportunidad, no sé si quieras decir algo más o pues... No, un placer hablar con vos y también que eh, es lo mismo que decís vos en un país, mm. eh, encontrar latinos sí. es... Eh, gratificante porque sí. no sé como que verlos aquí presentes tener sí. representación en estas áreas así que mucho éxito esperamos pues seguir tu carrera y conocer qué viene después para Mara este, bueno. una vez ya seas doctora este, ver a dónde llegaste como postdoctoral y ver qué qué depara tu camino Soy gracias a vos ha sido un placer muy interesante el episodio del día de hoy eh, aprendí muchísimas cosas de doctorados en Sudamérica específicamente en Argentina me impresionó bastante que el 70% de las personas trabajando en el instituto donde está Mara son mujeres eh, la verdad que me parece que incluso comparado a Estados Unidos es un número muy alto eh, me gustó mucho lo que nos contó sobre eh, cómo ha ido aprovechando varias becas para poder, poder ir afuera, hacer pasantías eh, y también un poco sobre los retos que, que se viven estando en Argentina y tratando de hacer ciencia ahí. No sabía, por ejemplo, eh, que los impuestos que se cobran para los anticuerpos son tan, tan altos que terminas pagando como el triple de lo que pagarías en Estados Unidos. Entonces no solo hay como una limitante de tener que esperar a que los reactivos lleguen, pero también son mucho, mucho más caros que no, nunca había escuchado. Y, y bueno, ¿no? En general, muy, muy interesante todo lo que nos contó el día de hoy. ¿Qué piensas, Kevin? Sí, definitivamente. Eh, ese ejemplo que acabas de mencionar eh, muestra que el Instituto donde trabajó Mara sirve como modelo para otro, otros países, teniendo un porcentaje tan alto. Estamos hablando de un 70% de mujeres en posiciones de liderazgo en ese Instituto de, de Ciencia. Así que... Eh, un gran logro y espero que, que se siga expandiendo y lleguemos a la equidad de género no solo en las ciencias per se pero a nivel eh, pues, de, de nuestras sociedades lo otro que quería mencionar de la entrevista es que ella habla también de todas las oportunidades que ella logró encontrar durante sus estudios doctorales uh, ya vemos que ella resalta uh, la falta de fondo y cómo la falta de fondo afecta que se sigan llevando a cabo, a cabo avances científicos, ¿verdad? Y a pesar de todo, ella pues logró dar con varios internados fuera de su país, con varias becas que la llevaron a diferentes conferencias nacionales e internacionales. Así que eh, cabe resaltar que las oportunidades están ahí, solamente hay que pues buscarlas porque existen 
y me encantó que ella pues mencionara toda esa diversidad de, de oportunidades que ella ha logrado y que sigue logrando. Eh, la entrevista se llevó a cabo antes de ella comenzar su postdoctorado y como mencioné durante la introducción, ella actualmente se encuentra haciendo uh, su entrenamiento postdoctoral en la Escuela de Medicina en la Universidad de Cornell. Así que nada, eh, felicitamos grandemente a la doctora Mara de Martino y le deseamos mucho éxito. Así que más de estos episodios los pueden conseguir a través de Facebook, Twitter o nuestra página web que la pueden encontrar este, accediendo a www.caminosenciencia.org y además por favor eh, como siempre sigan nuestro podcast en el podcast app en Spotify y en iTunes y bueno como siempre los esperamos para más Caminos en Ciencia